0: Сегодня среда, 5 августа, и мы начинаем наше ежедневное вещание, как всегда, с выпуска новостей сегодняшнего дня. И затем вы прослушаете тематические передачи среды китайведение, «Устная история» с Марией Ли, «Новости экономики» с Андреем Солдовым и повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. И, конечно, в любое время вы можете заходить на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw. И читать последние новости с Тайваня, слушать ваши любимые передачи. И также слушайте нас на подкастах. И если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то пишите нам на почту русской службы по адресу russsobaka.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар посетит Тайвань и встретится с президентом Цай Инвэнь, сообщило Министерство иностранных дел Китайской Республики 5 августа. Это будет первый визит на остров члена американского кабинета за последние шесть лет и делегации такого уровня с 1979 года. Точные даты поездки пока не разглашаются из соображений безопасности. Однако известно, что Азар встретится с президентом Цай Инвэнь министром иностранных дел Джозефом У и министром здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Чень Ши Джуном. «Тайвань и США продолжат укреплять международные партнерские отношения и совместно защищать общие ценности демократии, свободы и прав человека». Сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоанна Оу Среду. В президентском дворце визит назвали подтверждением дружеских связей между Тайванем и США. Бывший помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индотехагентском регионе Рэндал Шрайвер рассказал Центральному агентству новостей Тайваня, что он надеется, что такие визиты станут будущим регулярными. Шрайвер сказал, Тайвань стал мировым лидером в борьбе с пандемией, и вполне уместно, что высокопоставленные лица из области здравоохранения прибудут для обсуждения будущего развития вопроса. В Центральном противоподемическом командном пункте Тайваня сообщили, что делегация не будет проходить 14-дневный карантин. Вместо этого члены делегации должны будут предъявить отрицательные тесты на коронавирус перед отправлением. Они также будут носить маски, ежедневно измерять температуру тела, соблюдать социальную дистанцию, станцию и передвигаться в специально отведенных автомобилях. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил в среду об отсутствии новых случаев заболевания коронавирусной инфекции на острове. Число зарегистрированных случаев с начала пандемии – 476. Однако стало известно, что гражданин Японии вернулся на днях на родину с Тайваня, и у него был диагностирован коронавирус, о чем японская сторона повестила Тайвань 5 августа. Японец 30 лет прибыл на Тайвань 15 июня и проходил карантин до 29 июня. 30 июня он был по работе в некой компании в северной части острова и 1 августа вылетел обратно в Японию. По прибытии в аэропорту его тест на коронавирус дал положительный результат. Федеральный противоэпидемический командный пункт уже связался с 80 людьми, которые вступали с ним в контакт, включая сотрудников отеля и сидящих рядом с ним в самолете пассажиров. Анализы 39 человек отрицательные, остальные еще ждут результатов. 36 находятся на самоизоляции. В ведомстве отметили, что во время нахождения на Тайване и при отбытии мужчина не проявлял симптомов. Последний местный случай заражения на Тайване был зарегистрирован более трех месяцев назад. Власти Тайваня ужесточают карантинные правила для импорта почвы и растений из-за нескольких посылок с грунтом и семенами неизвестного происхождения, которые начали приходить из Китая обычным адресатам. Отныне компании электронной торговли, таможенные брокеры, экспедиторы и службы доставки обязаны четко декларировать содержимое отправлений. Представители общественности, которые получили непонятное отправление, содержащее грунт или растение, обязаны доложить в соответствующие ведомства. Урешение этих правил, как компаниями, так и физическими лицами, будет караться штрафом в размере от 30 тысяч новых тайваньских долларов – это около 1000 долларов США – до 150 тысяч новых тайваньских долларов. Неизвестные посылки представляют угрозу усилиям по предотвращению заболеваний растений и могут нанести вред сельскому хозяйству и другим сферам жизни острова. В большинстве случаев среди девяти посылок семена, удобрения и грунт были вложены как небольшой подарок, приложенный к основному отправлению, поэтому не были как-либо задекларированы или проверены на таможне. Историческая выставка «Вы отправляете? Я принимаю» посвященная развитию техники связи открылась 4 августа на базе частного музея 207 на улице Дихуа в Тайбэе. Выставка организована при сотрудничестве с крупнейшей тайваньской телекоммуникационной компанией Джунхуа. На выставке можно увидеть редчайшие экспонаты из коллекции компаний, включая предметы голубиной почты, появившейся при династии Тан, и подводные кабели времен династии Цин. Посетители выставки также увидят телеграф передачи Куда Морзе, деревянные телефон японского колониального периода и мобильные телефоны 90-х. Кроме того, на выставке есть своя игра, квест-комната, в которой запирают желающих, и они должны разгадать задачи, основанные в том числе на Куде Морзе, чтобы выбраться. В ходе игры участники также много узнают о развитии технологий коммуникации на Тайване за последние 200 лет. Организаторы обратили внимание посетителей, что изменились не только технологии, но и язык, которым о них говорят. Например, телефон на Тайване раньше называли словом дилюфен по созвучию с английским словом телефон. Слова, которыми обозначают совершение вызова в китайском языке, тоже изменились со временем. Вход на выставку бесплатный. Участие в игре стоит 150 новых тайваньских долларов это около 5 долларов США с человека. Выставка продлится до 17 января 2021 года. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за среду 5 августа. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире тематические передачи «Среды», а я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.